0: 上一次录也在这里，对，是九月份，九月份的时候了。原来我上一次一个晚上在吃饱了之后又叫了炸鸡，然后又叫了炸香
1: 肠、炸芝士的那个夜晚
0: 是九月份
1: ，对，然后还吃了很多零食。哦耶、oh <yeah> ！你有长胖吗
2: ？最近我
1: ？我觉得身材这种东西，自己喜欢自己就足够了。你有更新电台吗
0: ？最近？他没有啊，他没有更新。我们这一个会在十一月播出吗？最近
2: ，呃，会的，因为十十月份我刚更新了上个月的份额，就是我把我们的那个开幕对谈，我把它已经跟上去了。但是由于喜马拉雅的认证，我没有及时看，可能还要再等会儿才会把前两期跟上喜马拉雅
0: 。Nice，
2: 但我其实蛮推荐大家，就国内的话，就用小宇宙来收听，我们可能是个体验更好的一个客户端。而且小宇宙也可以给我们留言、评论之类的。欢迎大家收听久未更新的医术闲谈。要不先聊聊最近大家有什么？这么久，最近大家有什么好的 follow up 之类的？
1: 我最近在那个读万卷书行万里路，从二月份开始第一次坐飞机出去，就在那之前最远就是去的那个啥的广州啊，回老家吧，回老家一百八十公里，然后所以我去了一趟宁波。然后去普陀山，然后回来之后待了一周，又去北京待了几天。我觉得很久没有出去，所以出去之前非常兴奋。大概收了两，就每一次出去之前都收两三天的衣服，就觉得可以逃离一下夏天。因为在夏天待久了，真的是已经对对穿搭没有任何的奢求，也没有任何的奢望，因为穿什么都很热。然后，所以去北京之后。去北京就去了一下故宫，主要是为了那个六百年大展去的，就觉得，嗯，啊，中国人太多了，这<笑>、就是这、就是一个最大的想法，就是感觉感觉没有办法好好的去看展览。就是其实我觉得故宫的六百年大展策的还不错，就是它会有非常多的一些。一些时间线就是一些线性的叙事，就从大大小小的各种方面去介绍故宫。它从从开始去策划建筑，然后到建成之后，还有包括到民国，然后到建国之后故宫的一个发展史。所以我觉得它的整一个叙事线还是蛮不错的。就是我在过程中拼命的去跟那些大爷大娘打架，所以就非常。影响我的一个观展体验嘛，就一直在跟他们挤，因为它是完全的线性，所以你只能一个方向看。如果你跳反方向，你是没有办法看那个展的。他就是从，呃，那个。从明朝开始决定建故宫，然后到清朝到民国就是非常线性的，所以你只能跟那些大叔大妈一起。而且我还遇到了一个女的特别奇葩，据魏经说，她就是传说中那种韩国站姐。你们知道什么是站姐吗？站姐就是如果你是一个韩国明星，你会有粉丝站，粉丝站呢，她会有一个女生会专门去拍这些粉丝的一些生活的一些踪迹啊。然后，但她未必是这个。明星的粉丝，但他会去负责这么一个事情，所以他叫站姐。我就遇到了一个站姐，就是拿一个手相机，呱呱呱呱呱呱每一个那个展品都拍。然后我就跟在他隔壁，我也不看展了。哇，这有个神经病，有个神经病，你拍你拍你拍你拍的太好了，就一直就一直没有忍住去吐槽他啊，好像。和神经病这样剪进去，我也很像一个神经病，<笑>就很烦。因为在那那种情况下，你根本没有办法好好的去沉浸。所以其实，呃，我更大的感触可能还是离就离开那个展厅之后，真正去走故宫吧，因为。上一次去故宫已经是六岁时候了，已经过去了非常多年了。那你真的很久了？我也差不多、啊
0: 。哦，我上次去去故宫好像就才几年前吧。哦、呃，那你、嗯、你你就是长大之后还去？我还去了首都博物馆，还去了不故宫，大概就是
1: 四年前、三四年前有一次出国回来的时候。我我上一次去就是六岁了，然后我对故宫在这一次去之前最大的印象就是那个珍妃井。然后还有九龙壁，还有一个是那个养心殿还是什么的。然后这一次去是，你长大的过程中知道了更多一些历史知识之后，就会有那一种去打卡的感觉。但这种打卡不是说我去到那儿要拍张照，而是把故宫这一个地方它的一些。一些标志性的一些建筑，跟你自己认知上的一些知识，真正的把它连接上，这个过程让我觉得很有趣。就包括去御花园，然后去识别哪一栋楼是那个溥仪他的老师住过的，可能我的前半生里读到过，然后到各种店，然后去去分，然后还有包括到慈禧的他的那个宫，呃那边去感受，就是也不是感受吧，就是去完善你。之前对于这一些历史人物、这些历史知识的认知，就通过一些真的，所以我就说我这一次去读万卷书、行万里路，就是有那种感觉，就是说，当你知道了一些知识之后，你真正的见到了这些史实的那种感觉。其实你
0: 说到这个，我一直有一种想法，就是，我一直在想说，其实我们每个人对同一个地方的那个。感受和经历是不一样的，它不单单只是因为我们到那个地方，我们遇到事不一样，是因为我们带着不同的 mindset 去到那个地方。就是我们看的电影，我们看过的书，它其实是很大程度上影响了我们到一个地方的时候是怎么去经历它的。就好像如果我六岁去这个地方，跟我现在去是不一样，的。但是那个不一样不是因为说那个地方真的改变了多少，而是六岁的我会看到的东西可能就只有花草木。然后我十六岁去的时候，可能只是比六岁看多了一些，例如历史和朝代。但我现在去，因为我又看了很多什么末代皇帝啊，然后各种外国人怎么看中国呀，然后中国人怎么样自己看自己的过去历史，就是随着自己看过的电影啊、书籍越多的时候，你就没办法再很纯粹的去感受某一个地方，但是那个地方也因为这样变得更有
1: 趣。对对对对对
2: 。但我完全已经忘了自己五岁。在故宫的体验
0: ，我当时去了之后，就是有种我爱北京天安门，就是去打卡，然后就觉得那种哇哦，没有。但我觉得我们小时候去的故宫没有那
1: 么多地方可以去，其实
2: 。我我不记得，但就我就是觉
0: 得最印象深刻就是那几个搭拍照的地方，然后就大合照、团体照、个人照，全部轮番来一遍，我觉得哇，好无聊，人又好多，赶紧走。
2: 我可能印象最深就是那个，那是那个什么来着？就是不是上上殿的时候，中间有那一个龙雕的那一个，旁边是阶梯，然后中间是那个龙雕的，有个龙的浮雕的，一直的那个楼，我就记得好像说一直都是说那个、只有皇帝才能走了什么的，然后我就我就好像我的小我的小时候回忆好像就是这一个，但
1: 是我记得我们小时候他那个那个地方是没有围起来的。
2: 好像围
0: 了。他现
1: 在是整个故宫，它都封的非常的严，就是它的那些殿前面也，以前它是在殿的门前围一个围栏嘛，你可以在那个殿前面看，但现在是那个殿前面到那个台阶那里就已经围起来了，你就只能眺望，就你可以爬到台阶的顶上，然后去远远的望那个地方
2: 。我突然觉得。这是来来来自一个在北京待了一年的人在问故宫里面是怎么？但是
1: 一样的，<笑>就像就像你现在问我深圳那个世界之窗里面是什么？对，是什么样？我上一次去世界之窗是四岁，可能那比北京还还那个啥呢，还早远。所以我觉得是身在一个地方，你就不会产生那种好奇的探索心
2: 。这是一方面呢，但我觉得另一方面，其实就是阻止我去故宫的。很大部分原因还是在于你说的人多这个问题，所、就、以、是、一直听闻故宫人很多，所以从来没有敢说想进去，因为我很怕人多的地方。但是
1: 其实我觉得这一次去故宫，除了那一个午门，因为它整一个那个600年的展，它都在午门的那个城楼里，所以其实除了那个城楼。嗯，其他地方人流都蛮分散的，就是你很多时候都是只有你和零星的其他的一些游客
2: 。我还有一个感触的地方就是，你刚刚说好奇心嘛，然后又说你刚刚那个奇怪的大姐在拍照，然后我就想想到一个问题，就是也不是问题，这个情境就是我们看见的时候会会想去拍照这件事嘛？因为我正好就是前段时间我在设计互联。看一个展，然后旁边有人帮我导览，然后解释这是什么东西，什么东西。在经过解释下，他的那些，比如一些工艺，或者他那些展品，比如他还展示了一个1947年的青岛啤酒的六分钟的广告，说青岛啤酒可以健胃，可以去脚治脚气，然后啤。那个多喝一
1: 点青岛啤酒，<笑>没有说你有脚气的<丈>问题<笑>
2: ，这挺有意思、啊。的。然后它里面有很多那种有意思的那种那种展品或者工艺的一个制品，但是我,我就发现，也可能是因为我自己，我虽然好奇，但我从来没想过我想去拍照当做一个我我好像内心里我好像现在内心里没有一种为了去存档而拍照的这样一种或好奇心的这样一种驱动的拍照。
1: 我发现我现在没有了，但是我觉得这好像不是一个好的行为
2: 。对对
1: ，对因为我我其实，在想说，以前在就看展览的时候，会用自己的角度去留下一些展品吧。我也不知道那叫做啥，是叫存档还是说叫怎么样？但是我觉得后后来在回看那些照片的时候，其实是可以去引发你对当时的一些看到的一些东西的回忆的。但是呢，就是。因为很多东西你停留在记忆里，记忆它会有不准确的地方，所以你就不太不太能记记起来你看到了什么
2: 。就有时候还蛮后悔说，说当时没有说，就是能拍多一点，就是不是我可能我觉得我有时候拍照太为了一类似于想要去达到某种画面创作或者是用意图的性质去拍照，没有说我就是想。放手机放一堆跟这东西有关这样照片这样一种拍摄的一个角度
0: ，我没这个问题，因为我一直有一个习惯，就是我看了一个展览之后，我不上次不是说吗？我会把他的 c a t a l o 拿回来，然后剪掉，然后把东西抄一遍。所以我在看展的时候，我会发现我会很认真的看 c a t a l o 跟他展览的解说，还有他的。呃，展品我会发现有很多很重要的小故事，它是没放到 KATE 楼里的，所以我会拍一些，就是根本不是为了发朋朋友圈或者跟人分享的，就是只是为自己存档的一些很丑的照片，就是拍解说，然后我觉得好看的 artwork， 然后我自己回头我会整理一遍，然后我把它们打印出来，然后再做一个手账这样。所以我是没有，我可以理解你们那种，就是因为会发现你有时候想找一个东西的时候，你印象中记得曾经在某个馆依稀的看过类似的东西，但是你很难去求证。但是我就可以大概找到说，说大概一七年吧，十二月份的时候，我可能在哪里看过，然后我就可以找到那段时间的照片，然后就把它拎出来。但我现在也回来之后，我也很少拍了，原因一个是我很少看展了。另外一个呢，就是展出的东西已经很少有让我觉得很很惊喜、很耳目一新或者很有考究意味的感觉，很多都是我在里面看到了好多我以往看到过的好多东西的影子，但是就是它没有一种那种教科书的作用。或者说是呃做参考的作用，他只是说帮我温故说，说哦，我曾经看过大概三样某个东西跟这个很像，我就会找回我以前看到的东西，然后想说嗯，比这个做的好太多，然后就
2: 我还是我觉得可能还有一个原因是在，或者是在于可能国内的有些展，当然这有也是一个比较武断的评论，就是说他们的 catalog 做的有点差，或者甚至很多展览是没有一个像样的展览图册。
0: 我可能会更倾向去看一些小众展了，就是回来之后，我更倾向看一些很小的艺术机构做的一些，可能真的是非常独立制创作的一些什么影影像展，或者是艺术展或者画展。那时候我反而可能会更能够找到一些说哦灵感，或者说是。有意思的东西，然后反而弄很大型的、很正规的一些比较宣传力度比较大、重要展览，我可能更多的是一种，一种用一种娱乐心态在看它，能不能这样说呢？但也有可能是因为我们看的东西越来越多之后，你就更难找到可以一下就像以前那样一下可以又吸引你又让你
1: 我倒觉得可能这个可以回到刚刚报说到的就是。呃不，应该是拉维塔。你说到，就是说你的心态的问题，就是你的一个 mindset。就是我是觉得，我们之所以去产生了这样的一种心态，是因为我们自己进入了这个行业，或者我们丢失了一部分的敬畏之心。就是因为我们自己在得到越来越多的一些身体经验，无论是说我们自己做艺术创作，还是说我们在自己在做艺术展览，我们可能很轻而易举的就知道它这样的一个东西是如何实现的，那我们就没有那种当时自己还是一个观众，是一个学生的时候，面对一个未知的事物的那一种新奇的感觉了，就。这个倒，我觉得可能就不能说是国内的展览的一些问题，就是它确实会有一些外在的因素，比如说像展览的图册，包括一些展览的一些主题的策划这一些。但是我觉得更多的可能这一方面的问题还是在我们自身，因为因为我是觉得，就像去年我回去回去伦敦看 Tate 的展览，其实也还是会。没有办法像以前那样子，就是很沉浸到那个作品本身去去思考这一个作品它想要传递的和我跟它产生了一些什么样的一些连接，就是你会不自觉的被一些技巧上的会被一些外在的因素，比如说哎这一看你看这么多人嘛，哎对啊都是因为就实际上像我去了那个奥利亚松，然后就嗯好拍照嘛，就是你很不自觉会被这一些你自己形成的刻板印象所影响。所以就,就有也有可能，我们也
0: 开始变得很功利。因为我现在甚至都还去看展览的灯光，你知道吗？我有的时候看完展之后觉得，哎，东西没有记住多少，但是他那个射灯的设计不错，就变成这种感觉。也、哎、有可能是，就是你说，就是我们开始，就是想要获取的资讯变了，可能更多的是变成了去看他怎么营销，怎么样去。利用它的空间去做到一些什么，而且反而更少的就是直观的去感受这件艺术品或者这个艺术家，像以前那样，就是说很直观去感受他们带来的一些东西，所以反而被打动机会也减少了
2: 。但但我但我觉得这个也没有也也不矛盾，只是说可能我们的关注点变了，但不代表说我,我们没有好奇。就是说如果你关注点还是变成展览。的策划跟布置之后，你也可以去记录一些布置或它中间用到了一些这个的东西。我就觉得在你的基础上，还有我觉得还有一层个人的原因是在于我们可能对我来说会对有有种对拍照这个行为赋予了太多的负担，从而导致自己不会很轻松的说我现在拿起相机就按拍。这个
0: 真的有。就是我一拿，我可能本身只是想随手拍下这段文字，结果我构图了很久，它有没有偏，就有没有居中，有没有？然后我就，我也觉得也有一点，就是你总会考虑，我拍完之后会被人看到，就这张图
2: ，对，加了很多不必要的那种负担给，给给自己的拍摄行为上，我突然觉得也有一种这样的原因导致，可能就有点畏缩、畏惧去。按下快门，那其实其实是件很简单的行为，这样一件事情，我是最近有这样一个这个想法了
0: 。你这样一说，我也有这种感觉。但我这个是题外话，就是跟展览无关，就好像可能有时候你在街上，或你跟朋友一起，然后他们可能也就是很随意的说，哎、欸，你帮我拍张照，然后我会变得非常紧张，我,也是我会不知道，我会不知道我该怎么拍这张照片，然后我就會很恐怖，我就会推给身边任何没有摄影基础或者只是爸爸妈妈那种人，我说不如你去帮他拍吧，然后爸妈说你学摄影的，你之前。你学摄影的、欸，你之前我就说不知道，我拍不了，我不会拍人<笑>，我都是这样说，就是很紧张。还有拍食物也是啊，像有些朋友就说，哎，等下那个菜你来拍，我就迷之紧张，就哈，我就会找一堆借口，我的手机不行吧，我不行哎、欸，我不会拍，
1: 然后就很。对
2: ，我觉得对对于我们最最引起紧张的一句话就是，你是学摄影的耶，对对
1: 对对对对对，<笑>然后就,就很紧张，对。
2: 就无论无论拍什么，然后我发现有时候我
0: 拍的我还 get 不到他们的那个点，就最主要是我还 get 不到他们的那个想要的那个点，就是首先他加了一句你是学摄影的耶，然后我再拍完之后我又
1: get 不到他的点，然后让我从此以后对帮人拍一张什么照片都感到非常紧张。就是你这个。有让我想起来，就也是跟我们今天想要聊的主题一样，就是说拍照，它是一个更加直观的给我们自带来这种压力。但其实不只是拍照，就是包括表达，包括写文字，包括所有一切需要去表达自己想法的这种一个动作，都会产生畏惧。像我之前可能会无聊，就可能在微博上就是发就一句两句这样子去。嗯，抒发一下自己的一些，就是反正生活感知吧，还是怎么样的，或者写那种打油诗啊什么的。但是到我们当我们的一些生活的角色变得越来越公共之后，就是我觉得其实我们三个人都挺像，就是我们有一个完全可以只活在自己世界里的。呃的一个人，包括叫我们帮忙拍照那些朋友，他们其实也是，就还是可以在自己的一个小小的世界里去自得其乐的。但当我们可能角色默默的就越来越那个公共了之后，那这个公共就打一个双引号，就是可能要面对更多的一个陌生人，就是会开始去恐惧。当一个未知的人看到你的这些东西的时候，它会产生的任何的反应，无论是过高的赞扬，还是过低的贬低，或者就是一个轻描淡写的“哦”，或者会因此而、呃、认识到了一个可能根本在我身上并不存在的我，呃，是存
0: 在的。那大家认识的，你都是存在的。No fine， 那、no, 我也太可怕了吧？没有，就是会有种感觉，是有一些人真的还跟你不太熟，那他能够唯一了解你的渠道就只有这些，我就会不知道我呈现出来的是什么，他就会在我的拍照、我打的文字、我选的色调、我选择发东西的时间和组合里面，他就只能通过这些来认识我，我就会觉得很恐怖了
2: 。还是还是有点太在意自己的形象了。所以还是建议你们读一下那本《吉格家宣言》
0: <笑>。可是你你想想，因为我觉得很中英平庸
2: 就好。就
0: 在我的学生当中，就有很多很两极的评价。有人觉得我又温柔又可爱，有人觉得我又邪恶又恐怖，有人觉得我又凶又琢磨不透。我就 a s like， 可是我就很傻逼一个人呢、啊。就是我会觉得很恐怖。你就不知道他们是从什么方面去认知你，然后得出这种结论的时候，你就会变得对自己一言一行。都有种
2: ，对，这这是一个心理困境，每个人都有的心理困境。就当当我们开始在琢磨或揣测自己在他人中的印象的时候，就已经进入了一个巨大的深渊。就这个东西就会越来越陷进去。你会发现，一是得不到你类似同意的那种形象，二是会你会越来越。想揣摩每一个人，或者是逐渐想控制带控制，有种控制自己的形象，或者怎样，就是这是感觉这是一个无底洞的样子，这是一个无底洞。对
0: 对啊，所以我就变得
1: 不想发东西，或者是疯狂发一些跟我无关的东西，就像这一次就是。就是回到，就是说嘛，就是我们今天最开始想聊，就是说我们本来是想说聊一下大地跟诗歌，就其实是一样，就无论是说我们刚刚在聊故宫，还是说在聊，就是我们还没有开录之前在聊电影或者聊到任何一个城市一个区间，它都一样，就是说我们不敢去妄下判断。就是说，你刚刚说拍照也好，你就或者写字也好，就发一些跟这个东西无关的内容，就是我们很很恐惧去直接的赞美或者直接的去批判一个直接的客体，就是会说一些很奇怪的东西。就比如说我这一次去北京，我回来发的也是什么，我发了一张我在北京天安门前面的照片，但是我的配文是最近好忙，他是我可能。觉得这张照片还挺好玩的，就是我还是想要分享一下，但是我又不想让朋友圈里的陌生人，也不是陌生人，就是、觉得我
0: 好像很游手好闲，到处
1: 啊，对，没错，就是他们没
0: 有在务正业，就是已经，然后又不想我的合作伙伴觉得我不重视他们交给我的这一个人
1: ，在这个社会关系里的一个<对>不同角色的那，个。对对对，这。的一个平衡
0: 、嗯，我也是，所以，我一开始是想说，那不如有些人就看不到，但是我觉得你老不让人家看，人家也没有机会了解你了，所以我到最后就是变得好像就是想了十思前想后之后，打了一句很无厘头、很无关，就是主题，然后人家一看完也不知道你想表达什么的一句话，就变成很 British 了、like,。It's a nice day, yeah, the weather is good.
2: 最终每个人都都要。都要 British 化是吗？
0: 对 ，British 化 ，British 化是社恐的唯一方式，不，唯一解决方式
2: 。不在北欧的社恐的唯一解决方式，啊、不在北
0: 欧。<吗><笑>对，北欧还有另外一种解决方式，就是我们物理，对，<笑>物理隔绝。当你无法跟跟社会进行物理隔绝的时候，我们只能够英式化
2: 。好的，好的。那既然刚刚已经提到，其实今天聊的想聊的主题，那我们要不现在可以进入主题吗？但我们也没有没有为这个主题准备什么。对，其实我
1: 觉得我<对>我的想法就是说，其实我觉得大地跟诗歌这些东西其实都很多可以聊的。就是大地跟诗歌，在我看来，它就是一个可能我们每十句话里面就是都会有那么。零星的一两个点是，其实是可以跟这两个东西联系起来，就好像我们刚聊的所有，是不就是大地嘛？我们自己生活的大地，我们曾经生活过的大地，我们去过的大地，和我们童年所处的大地，和我们现今所处的大地。就我觉得，大地这件事情，在我看来，就是你呼吸的、你生活的整一个环境，就是。自然环境、地理环境，就是我觉得客观存在的，它都在我的对于大地的一个理解上。相反，我觉得可能人文的话，就会让我去往诗歌那一方面想。就是因为我是一个说话，就是你知道，就是时而夸张，不是时而夸张，可能百分之两百的时间都在夸张化。就是无论是，例如他说我胖了。例如他说我太疯，例如他说我黑到像一个越南人。无论是把他往夸大的说，还是夸小的说，就是我很少会去针对这个客观事实本身说出他的一二三。这也是为什么数学那么差吧？我喜欢对于所有的事物去加一些个人主观上的一些判断，所以我觉得在这样的一个行为上，他就是跟写诗歌是一样的，因为诗歌是一个极其主观的事情。我是，所以我就觉得，针对大地的诗歌，就是这一点，我们每一个人每时每刻都在践行的这样的一个动作。我
0: 有点不想 follow 你刚开那一整段话，因为我在想，你对大地的那个定义还挺广的，我的还稍微狭义一点点。我的大地好像是更辽阔的空间，而且是有一个因素，就是在多少方圆多少米之内没人、没房子。我才能够理解它为大地，你那叫荒原吧
1: ，无人区。所以我的大地一 to
0: 荒原，就是我只有在那种地方的时候，我才能感觉哦，这是大地很赤裸的样子展现给我看，就是我才能够把它认为是一个大地。所以当我听到“大地”这个词的时候，我可能会想到就是一些 a r 像 Richard Long 那种，就是一直在。在山林里走的那些艺术家，然后他们回来之后，根据他们这种经验或者这种类似 meditation 的一个状态，呃，做出来一系列的装置啊，或者是文字作品，就是我会产生的一个联想。还有一个就是一个题外话，就是一开始他们通知我这个主题的时候。有一个笔误打成了“大地等级”，然后他时候觉得哇，好 make sense！、哦、我还在脑子里思考了很久，“大地等级”是一个什么样的名词？然后我还开始就是真的很神奇，就是当你看到一个词，其、就、实、是、你不是很知道他在说什么，但你又感觉好像你看得懂，你就会在脑子里，而且你不会查字典，你也不会查 Google， 你也不会查百度，你都不会查这些东西，先你会在脑子里自己给他拼凑了一大段的那种 definition， 就是一段定义解释之后，发现自己解释。不通。然后呢，在我准备查字典的那一刻，告诉我答错了。然后就哦，难怪我想了那么久都
1: 没有想出来。这是你刚刚这样不就在写诗吗？就是你对大地有一个极其浪漫的想象，就是你把大地想象成了一片荒芜的平原、山坡、丘陵、湖海，就是你把它放置在自然环境里你最喜欢的。那样的一个空间里去进行想象，这是你所理解的大地嘛？然后你再又用自己很浪漫的想象，把这个大地又把它大地等级，我也不知道你为什么还会觉得这是一个正确的词，就是你。你就会很浪漫的自我带入的，所以我就觉得，就是大地跟诗歌这件事情，在我看来就是就是 every single minute 就是那种感觉
0: 。
2: 没有，但我都忘了大地等级原来是什么东西。我刚才是对、啊、因为
0: 大地等级，它本来就是大地风景，你本来是想打大,大地风景，我我本来应
2: 该想打大地风景，然
0: 后你打成了大地等级，结果我觉得哇，我要聊这个主题可以啊。然后我想了很久，但是你这样刚刚你这样一说，其实我们每个人每天。就是我们离诗歌的距离其实很近，就好像我们在看到一个词汇，我们尝试着去理解它的那一刻，我们在脑子里搜索不同的。词去编造一些东西，去理解这个东西的语义的那一刻，其实我们就是在用我们的方式去写诗，因为那个并不是我们从字典上找到的一个很官方又客观的解释，而是我们自己基于我们的理解去解释一个词
2: 。但大地等级对我的联想不是诗，可能更更接近于日式中文，就可能更像个日文的那种中文之类的东西，可能叫大地等级之类的，可能是类似于地震级别或者什么东西的。我
0: 想。到的是等高线、等压线，但是是并又并不是只是单单的等高线、等压线，而是那种等高线、等压线再加上气候形成的一个划分，叫做大地等级，就是那种还不是简简简单的说什么丘陵、盆地，而是丘陵、盆地加气候，再加它的纬度高、经纬度之后再去划分的一个大地等级。我当时是这么理解的。
2: 但是你这样说，我相信在我们
0: 我会被骂。我是理科生，所以我不了解这种东西是很正常。不是
2: 我我。我只是觉得在我们各种千奇百怪的历史中，肯定会有会有这样一种给大地划分等级的一个学说的，在可能在过去的那某某个某个学说里面，无论是很多早或者多晚
1: ，大陆板块学说吗？
2: 没有，就是给可能给大地划分某种等级，或者哪些大地才是属于高等该该居住的地方之类的。日耳
1: 曼民族不就曾经干过这样的事情吗？哦 r e
2: 但是说回来，我对于大地其实有一种，就我也在那个推文里也也有说过，我对大地好像也有一种想不出什么东西的感觉。对我来说这个蛮空白的概念。我现在回想大地，可能就还是玩魔兽世界多了，就经常有那句 NPC 台词，就是大地母亲在忽悠着你
0: 。为什么我没有 get 到你刚刚那句话的梗？大地母亲在忽悠着你。
2: <笑><笑>对啊，因为因为因为因为因为他原文叫护佑，但是大家都会把它谐音成忽悠着你
0: 。哦，护佑在庇护你的意思。所以
2: 所以给我的一个联想就是说，大地。对我来说还是很容易，就是很快能直接联想，还是类似接近于一种原始感，或者是那一种原始宗教崇拜对于这样一种对象，或者是一种原始生命自然这样一种冲动的东西。但是我我很难把这个一个这么这样一个词，我很难去做联想。所以说当时不是想大地等级是想打大地绷紧嘛？就当大地会转变成风景以后。反而“风景”这个词能让人联想出很多，因为风景是一个我们人文领域，或者是艺术领域，或者无论什么领域都一个非常习惯且常见的一个类型
1: 。但你这个有让我想起来，就是我最开始学摄影，不是应该不是学摄影，最开始拿相机拍照的时候，就是非常热爱拍摄各种风景。它是我对于记录。对于大地的一种想象，就是可能觉得当下非常美丽的一个景色，我把它拍下来。我去到的每一个城市，我去到的每一个地方，我把它记录下来。到后来再回去看那个时候的照片，我就觉得它其实挺空的，就是我会觉得大地跟风景它中间。会有着千丝万缕的联系。就是如果你说大地风景的话，那你指的是哪片大地的哪一个风景呢？那如果你指代的是某一个大地的某一个风景的话，那
2: 因为我是想这样一个指出，就是我会觉得，就是说我这样一种对大地的感受，其实更把它归于有一种类似于所谓的大地是一种实体的存在。它是个对实体对象，那么我们人类所所有认知到的大地，它其实都是某一种意义上的风景。所谓的风景是人类人我们对于这个实体的一种，就是我们无论认认识任何实体，都会有一种这样一种，在经过我们人类思考思考路径的一层思考以后，成变成了一种现象或者怎么的东西。我
1: 理解了，就是这个风景之于你来说，它不是那一个。s c e 它不是那一个当下的这一个蓝天白云，蓝天白云，<笑><笑><笑>我什么我的你
2: 风景，它是一个一套一 set 的一套概念，一套认知模式，就是一套模式，然后就是它可
1: 以是人文的，它可以是自然的，它可以是。想象的，它可以是客观的，也可以是主觀
2: 的。观。就我们永远可能对大地的认识都是处于在不同风景的变化中，就像我们永远是在用语言来描述各种世界现实的一个东西一样。
0: 大伟，我如果你们这样去想的话，我会觉得，如果我去想，我会觉得大地风景，它给我来说是两个分开的，就是两个分开的概念。我会觉得大地它更偏向于一个客观存在的东西，就是你是否经历它、感受它，它都都在那里的。但风景会有一个美学的介入，就是有一个主观的东西，就是你要去发现它，然后还要把它人为的定义成为一个风景，它才。存在，就它并不是说有大地就一定有风景，甚至没有大地的时候，你都可以感受得到。是，
2: 但但我我我我的感觉就是，我刚刚想表达就是说，这个所谓客观的大地是，或者是不可接触的这样一种概念，就是我们永远在讨论都是某种某某种风景的一个一个范围里吧。对我来说，所以我会觉得，为什么我在想起风景的时候是那么自然而然的，能想出很多不同的联想。的东西，因为无论是说他在《咏叹大地》的诗歌，其实很意义上也是他其实是某种对某种风景的一个歌颂，无论是荒原的那样一种，或者是某人是某种启示、某种出生那个宇宙洪荒诞生那样一种风景的大地，它也是种壮观的奇观奇,奇观类似的风景，还是那种田园式的那样一种细水流长的那种感觉的东西，所以说我才想说把这次的主题从。大地逐渐转向我们聊 landscape 这个可能会有一个更多的意向跟更多的一个讨论空间，但另外层面可能 landscape 这个景风景又可能像你一样，它不只有单一指向大地，它已经演化成，它可以是包包含了很多社会性的东西，也可以叫 social landscape 就社会景观了。我觉得这个词的翻译好像也挺挺 tricky 的，就是它风景，其实就是英文一直都是 landscape， 但我们对中文对 landscape 的处理也很不一样。我觉得也也是因为就是 landscape 在西西方的艺术语境，它是好像从荷兰那边。的风景画那种一直传过来，演进到英语，他们那套思考论对我们中国可能更多是谈论山水这一套概念有关，都有点不一不太一样，可能
1: 。我觉得 landscape 在英文里的一个语义吧，有点类似于我们的风土人情。就是它指风指土指人指情
2: ，我觉得他很多所以还是有一个 scape， 就就那类似一种
1: ，就有个 scape <对>这个词在那里，对，就是 scape， 就是他这样的一个词，就是说你去观察的一个角度。
2: 但如果回过头来我们。我想到我中国的山水观，其实反而觉得更更是一种，但这个其实跟真正主题还更切合，因为
1: 我觉得英文是呃主观的，然后中文是客观
2: ，我觉得都也是主观，只是不同的主观。中文的山水其实更是一种士大夫这样一种更精神层面，抒情达意，它有一种更精神层面，其实更诗意性的投射在里面。
0: 西方的那个 landscape。它更多的是一个社会对对主客体，然后社会观看的角度方式的那种主观，但它其实都是一个观，就是都是一个
2: 。对我们不要不要再聊那么多这么多哲学性的事情，就想更多聊一下大家能联想出的一些作品，或者是可能之前看过的东西
1: 。我刚刚说了 Richard Long， <笑>我我是想到了一个那个摄影师叫 Michael，
2: 没有，但其实摄影师，我刚,刚我我的推文集举了一个最著名的例子，就是。安塞尔·亚当斯，
1: 对啊，就是就是最开始的时候就看很多他的作品，所以就是想要去觉得啊，他拍了好多好好看的风景。但是确实，呃，你在没有了解他为什么去做这样一件事情的时候，你就冒冒然的去模仿他，就是不太知道这一个你拍下这帧这在当下这个风景的时候，到底是在记录些啥
2: 、啊。我觉得我对于安塞尔·亚当斯的态度有种。很奇怪的转变流程。我是一开始接触摄影的时候是不太喜欢他的，因为我那时候就觉得这是一种老法师风格，然后我觉得这种有点俗气，开风景没什么内涵，没什么意义。但是可能当我有种明白，有有大概可能了解一些，就明白一些摄影史的脉络，或者是说知道他们那群人的目的跟动机，或者是。他想要去做什么东西，以及他在那个语境下影响了哪些人。其实有的时候，我们能从之后受他影响的人那边看到他的一些东，他反而能看到他的一些点，然后会觉得他其实也是一个蛮。重要的一个人，他有自己的一个，虽然在我们现在看他的观念有点过时，但他是有一个自己的那样一套方式跟追求，然后以至于我现在有时候，我觉得我上次我在厦门的时候，有时候看他乐声那个作是原作吧，虽然它很小一幅，包括看屏幕上有一些数字化比较好的一些作品，突然会有点从画面中能体会到他的一些好的点子，真的是就是那画面真的很美，怎么的在哪？
1: 我对他的看法确实也是起起起落，但是我觉得，因为我也是一个比较主观的人，可能当下对于一些东西的一个看法，比较受自己当下的一些世界观啊，一些一些做事方法的一些影响。但是我觉得总体而言，就是其实无论你选择去记录风景本身，还是说风景背后的人，还是说风景风景以及呃。风景形成的一些原因，就 whatever， 反正就各种东西。其实只要你明确知道你是在为什么东西，或者为谁，或者是你想要留下什么东西就够了。就是因为你每一个人看世界的眼光都挺不一样
0: 的。那我觉得对他没有什么看法，因为我个人
2: 不是那一挂的
0: 。对，就不是那一挂的。但是呢，他让我想起来了很久以前，呃，很多年前在。读书的时候 t u t e r 讲了一句话，就是他说：“呃，很多时候我们所看到的 landscape photography， 它其实创造的是一个不属于现实的一个 atmosphere， 它其实它并不是在呈现一种。”风景给你看，或者说是一个现实存在的一个景色给你看，还更多的用意是去创造一个投射，就是创作者所投射的一种氛围，呃，那种氛围感在尝试着把你吸引进去
2: 。对对，我我现在看他的作品是是有这样一种感觉，
0: 就他可能是基于所谓的 landscape， 就是大地这样一个拍摄主体在进行创作。然后呢，他去投射了他的一些，就是算是幻想，但是因为他那个手法非常的写实，而且又是黑白，又非常经典，他让你，他让观者没有意识到，这其实只是那个 artist 或者 photographer 用个人的一个主观意愿去给你创造的一个氛围，你会。倾向于认为它就是一个客观存在的景色，然后很向往这样一个地方，或者很向往去
1: 到那样一个地方的那种感觉。这个让我想到山本博斯
2: ，他海景那套系列其实也算一种很
1: ，但是他没有像亚当斯那样子的去很客观的，就是他可能他的主观意图是还蛮明显的，所以可能观众会更多的会被他的一些主观意图，或者包括他他想要去通过画面去传递的一些，我用。这是关于禅呐、啊，还是说他的自己的一些世界观吧？怎么说？我会把你说到三本博士，我会觉得他很接近
0: 我们的山水画或者是水墨画想传达的那种意境，就是他用大地和景象的那种方式和感觉，跟我所理解的中国传统的水墨画的那种感觉很像。就是他只是一个媒介，然后我很主观的去呈现某种。情绪，
2: 但我会觉得，就是对山本模式来说，对我觉得有一个很，也不算就是很吊诡、很有趣的矛盾点，是在于你刚刚说他，他其实很多创作手法，其实你看他很，是很有主观的手法在里面，但他其实想表达的主题，反而就很，是一种很客观的时间存在，或者这种我们物质世界的这样一种很普遍性的一个一般性的东西在里面，我觉得这个也很很有趣。
1: 很有趣，这是其实就跟刚刚 Lavita 说到，就是我们以前老师说过的，就是当你留下当下的那个风景的时候，就是你越主观的想要让它客观，别人就看到了你越主观的东西；但像亚当斯那样越客观的想要留下他主观的东西，别人看到的就是客观的。
2: 我觉得这还有一点就是所谓跟挑战或冲突或打破这些所谓传统的主客二元对立论的这样一种方式。这句话五条人在月下上也说过
1: 。就这一个，你可能从创作者的去讲，然后我如果从观众的角度去讲的话，就是我们永远不愿意相信这一些人看到的跟我们看到的是同一片风景，所以我们情愿相信他看到的是另外一片风景，而我们看到的是这样的一片风景，就是会把他们。神圣化，就是当我们去站在这样的一个展馆，或者站在这样的一种所谓大家给他 label 就大师的作品面前的时候，我们会不自觉的说服自己进入到他的画面本身
2: 。那那你这一点，我突然觉得又有一个很有意思的地方，会在于说，那么能不能说，其实他的那幅在那幅画作也变成了某一种风景
1: ？对，他是是的，是的。这就是我最开始说的，我们每时每刻都在大地，都在风景。对，
0: 这也是我最开始说，为什么我会把大地跟风景拆分开来解读？因为我会觉得风景它离开了大地，它还是成立的；但是大地它要有大地本身
1: ，它才能。这
2: 好，这好，后现代啊，很鲍德里亚，这<笑>很鲍德里亚的。你像的，你像的，你像的，你像，的，能指的，能指的，能指能指
1: 。风景就是大地本身。就是你没有办法去割裂自己生而为人，哇，我的妈呀，好凡尔赛这一句话，<笑>就是你没有办法去。分开自己作为一个人类，你踩在脚下这片土地上，嗯、它不是这个大地的一部分。就无论它是多么城市化，还是它是荒野化，哦、它是、哦。那我改一下我原本的
0: 语式，就是当风景并不呈现，直接呈现出大地的时候，它还仍是风景。但是大地必须只有在呈现出大地本身的时候，它才是大地。哦，
1: 不，我不觉得。我觉得，我觉得
2: 在，在我觉得在播客这个平台上，可能大家都听不懂你在到底说什么东西，所以我们还是绕回来，<笑>其实还是讲一些更具体的一些事例或者。呃，大家能能看的一些例子会可能会更直观一点。所以刚才我讲安塞尔·亚当斯的时候，也想它其实是个脉络嘛。所以它其实后面我们承接了我们之前介绍了很多摄影师，我们之前介绍的 Steven Shore 其实也有一部分所谓承接安塞尔·亚当斯的这样一种。我们想 Steven Shore 有些画面就是它也是一种呃所谓城市风景，或者是它也有后面拍所谓的自然风景的这样一种东西。然后我觉得这个脉络其实到包括 Alex Soss 很多，就他们最近最最后就演变成所谓的 social landscape photography， 就社会景观摄影这一个派别，包括我们最开始讲的 Paul g r a n a m 保罗格雷厄姆，然后在 l o v e 很喜欢那个系列 Troubled Land 那套拍北爱尔兰那套系列，就
0: 是因为他那里面很多风景
2: ，对他刻意的是说。在北爱尔兰的平静的所谓平静的这样一套风景下，埋了很多不安的暗线，这样一种方式来去表现这个东西。他特意拿拿所谓的平静风景这样一种概念去作为他的创作的一个线索，包括他之后也拍摄了北爱尔兰的那个天空，他单纯就拍天空。然后那他只是说那天是北爱尔兰那个暴乱停火的什么什么什么时候。我觉得同样风景在这个艺术上的一个地位，也是它很多时候风景对我们思考来说只是一个背景，所为一个附属物件。但很多时候其实是风景，我们风景给这个主体固，类似于有一个框架，把它给这个主体固定住了它的意义
1: 。就是我觉得，因为我是一个就是从头到尾都只拍真的，要么就是纯粹的自然 landscape， 要不然就是 social landscape 这种人。所以我是觉得，在我理解看来，就是包括我自己可能去拍照的过程中，这个风景在我看来，可能就是当下那一个框，你如何去框定？你面前留下的这个画面，它就是那一个 landscape 本身。就是我觉得，在我在我自己的观看的一个体验上吧，我就觉得，无论是 Steven s h o w 啊，然后包括 Program 啊，然后包括像 Jeff Wall， 然后就他的虽然是什么 New Documentary Photography， 就是他可能是真，他可能是假，但是他选择的那个框，然后我就觉得他是 landscape。好像又有点过分开放，就是我这种想法，但是我会这么去界定
2: 。那如果说要作为纯的自然的那个风景的话，其实还有一个亚当斯。叫罗罗伯特亚当斯，其实罗伯特亚当斯也是个很有意思的摄影师，然后我一直很想去了解他，但鉴于他的能卖的摄影书实在太有有点贵，我没怎么买，而且他的也是纯黑白，然后记录美国西部的这样一种自然或者环境，也是埋了一些所谓的人类痕迹的这种暗线在里面，我会觉得挺有意思的。
0: 我会更喜欢 Robert Adams 的这种
2: 。我现在，我现在要买一个坑，就是你们觉得这个摄影师。值得聊吗？或者你们想聊吗？值得
1: 聊，值得聊。我觉得值得聊啊，我都聊他那本书我觉得可以聊很多，就是跟他学习如何说人话。那
2: 我们在这里就先埋一个坑，我们可以在未来的某一期，我们来再分享一下这位叫罗伯特·亚当斯的摄影师。
1: 但是其实在我看来啊，就是回到刚刚这些摄影师，就是我有一个比较个人的一个想法，就是我觉得他们是完全把自己当做这个世界的一份子的。就是我作为一个。观者而言的话，我觉得他们他们有一种莫名的一个责任感，就是我要为这个世界去留下一些什么。那这个留下，就是说，无论是我客观还是主观的，我去记录下我当前眼中的一个世界，就是他们都给我一个很强的这种感觉。
2: 对，呃、但但是我突然又有另外一个想法，是在于说，你会不会觉得好像现在这样一种记录越来越少
1: ？对啊，对啊，对啊。
2: 就是就是，就是、即使说这些东西还在那儿，或者说这个世界还在变化，但是可能他像他们这样一种记录的，包括自己身边或者这个范围内的这样一种这样一种，或者说这样一种关怀，有一种这样一种人文关怀
1: 在越来越少。对，就是包括。不是说我自夸或者怎么样，但是每次我去跟别人提到我的这一些宏大的、宏大的一些想象和理想的时候，别人都不太能理解，就是他会觉得你对这片土地的感知是为什么一定要和别人产生连接？就是我觉得我作为观者，对他们这一类型的摄影师有一个特别强的一种共鸣，就是我会觉得。我跟他们一样，就是我还是希望尽可能的去让别人能看到这样的。一个世界的一个存在，但这个存在就这样的一种拍摄手法，它又不太是那个我们平常想的一种事件型，就是那种事件驱动型的新闻社。我刚
2: 刚想了一个想了一个形容，我我不知道你听下会不会觉得很合适。我会觉得他们是看起来其实是一个自然景观，那、嗯、它里面埋藏了很多人类痕迹。对,
1: 对对对对对，它它其
2: 实不是说事件型，它其实是个我
0: 想到那个词 vernacular。
2: 对，但他其实就是说，不是记录所谓的事件的东西，他是所谓留下所谓人类痕迹的这样一种方式。所以我，我们他我觉得这个词好像我们之前介绍谁的时候也讲过。
0: 呃，介绍 Alex South，
2: 我也忘了，反正好像这这类摄影师都有这样一种。
0: 哦，
1: 不是不是 ，Steven s h
2: a w 哦，好像是
1: 。对对，我说到说他就是在他那样的一个美国，是 Bergers 的。对，对,对,对
2: 。我会觉得就是说我就是不说人类关怀这么人文关怀这么大的词，我会觉得。大家对于，可能是我们对于所谓的痕迹这样，人类生
0: 活痕迹，自然而然形成了一个文化缩影。我觉得这对这种
2: 痕迹的一些细微之处，就虽然可能流行文化中有所谓小清新的这样一种文艺的这样一种脉络，但这样一种可能所谓对于生活痕迹的这样一种方式，又是一个不一样的角
1: 我在想，会不会是因为这样的一些痕迹，它由影照片转为了视频，就是可能现在的一些 vlogger 他们在做的一些事情，也许跟当时的一些。摄影师他们的一些创作动机是类似，但是因为视频它有更多剪辑的可能，所以你也不知道它留下是不是那样的一个人类的痕迹。可是我突然间想到一点
0: 挺有趣的，就是你刚刚不是说，就是说那种很想要去把一个地方跟别，就是跟人有产生。连接那种共鸣的感觉，然后你会觉得为什么有很多人会觉得你为什么要去做这件事情？为什么一定要跟人有共鸣？然后你没有发现我们有一个点，就是我们拍的照片，当我们去到一个地方，我们去记录的，我们当下拿手机随便拍，或者 snapshot 拍，或者很认真的去拍回来一组照片，其实是对于。别人来讲其实是看不出你去了哪的，有一点点这种感觉，就是因为我们一直都在收集一些别的地方也有，但是在这里不一样的东西。就我们拍的下水道，我们拍的斑马线，我们拍的，嗯、呃。就是我们总是在找这种非地标性、非刻意去呈现一个记录，或者是去标志一个城市的一些标志，去标志一个城市或者一个地方，
1: 就是 common things in the uncommon places， 真的那种感觉。也、
0: yeah, 不太是 common things in common places， but shows a little bit different with a little bit variation。no，、yeah. 就是好像。<笑>需要需要
2: 有人翻译吗？
0: <笑>没有没有，就是我我想说的就是，我之前有听过，就是有人说，就是感觉你好像去哪里拍出来的照片都差不多，可是在我自己这里，我是可以分得清，这个一看就是欧洲，这个一看就是亚洲，那个一看就是。某个比较偏地中海的国家，
2: 用一个就那比较概括性，就是这有种类似于像更反标签、跟反地标这样一种方式
0: 。我们好像是在尝试着用这种不是一目了然，就是说我看到帝王就知道这里是深圳，而是我通过这个街道的这块砖，我知道这是深圳。因为它呈现了在这里生活的人的一些习惯或者生活的痕迹，痕迹我觉得有点这样。所以你去看那些《New Yorker》，我们现在喜欢的美国摄影师，他们也不是说一下就给你拍一个自由女神像，一下就给你拍一个帝王大厦，而是你真的生活过，然后你看他的照片的时候，你可以在里面找到那个痕迹，然后你一下认出来说，说这是那条街，然后你会有那种快感。
2: 你这种让我想到了我在设计互联看到的一个作品，他们是虽然好像他们已经展过很多遍，可能有点这个作品有点俗，但我会觉得有有个点蛮蛮配合，就是他是把很多城中村拆下来的那个墙，然后做成那个桌面，就所有的那种墙砖，那那些墙砖都是那种一点点的那种马赛克。那那种墙砖，然后我当时我当时跟旁边人讲，就我觉得这种一看就觉得很广东那种感觉。虽然马赛克墙砖可能好像有些年代的时候也会用，但我觉得那种用这样的颜色跟风格，那种点点点就很热带。然后这种。就很广东这样一种风格，可能跟你刚才讲的那种有点类似
1: 哦。你这个让我想到，我这一次去北京的时候，确实是不自觉的，就是我们的一些平常拍照的一些习惯，都会反过来影响我们一些生活习惯。就是我这一次在北京的时候，过马路很多人闯红灯，然后我就看那个地上那种灯灯灯，就是也会亮灯，会发出声音那种斑马线，我觉得它跟深圳一样，但是就是当下你会更关注这一些跟。你另外，你生活的城市，或你生活过的所有的。其他的地方相似的，然后你再去做比较，而不是说通过每一个城市好像只有他们有的这样的一个地方。就是我去故宫，从头到尾可能就拍了十五张照片，可能都不到。就是我带了 120， 可能都没拍满一个胶卷。那我拍的可能都是那种奇奇怪怪，就是拿那种超级大概我觉得是四百米，你知道不,不,不？不是不是四百米，四百吗？ 400, 就那个四百
2: 四百 mm 四
1: 百 mm 四十厘米的那一种镜头的那。老奶奶就特别可爱，但是我在洪湖公园，就我家楼下也可以见到。就是我可能拍的更多，就是这些有共性的东西，但是又呈现出了一点点的那个地区的特色。就从衣服啊、背景啊，就是像、啊、他今天我们陪
0: 我们的 v 鲍同学停他的小小电摩的时候，我也拍了那个不应该在夏天穿如此厚衣服的电单车。就他他成他让我觉得很跳脱，因为因为我印象中只有在北京或者是很北。方城市，你才会再看到单车的手把上面穿了一些小棉袄。然后我居然在深圳看到了一个电单车穿小棉袄。除了广
2: 东都是这样，我家也有
0: 。那那真的广北方？那好吧，你家那里也不暖啊？
1: 就对啊，啊<笑>就是南山以北都是北
0: 方，<笑><笑>有夏天有夏天的地方都不配穿棉袄
2: 。我觉得，我觉得其实这种东西，如果如果硬要加一个。硬要跟我们今年主题贴合，加个词，就类似有点像说身边的风景或路边风景这样一种感觉。
1: 要那么俗吗？哎，那作为一个就是深圳的新新深圳人，你觉得这个城市风景到底是什
2: 么？我、哦、之前不是有有几次说所谓就不行嘛。就所谓暴走不行了，大概一就一个小时，一个小时多的时间，然后去走一条路之类这样一种感觉。我觉得，我觉得那那几个体验让我觉得，就我也说不出一个很笼统或一个很规整的词，但是我会觉得那种那种感受是我是我想要的，就是说，它让我觉得深圳是个有时间的城市，就可能一直大家所谓宣传或者是怎么来，深圳是一个。没有时间的城市，所以这个时间是一种时间长度的积累。这样的城市，哪怕我们之前做所谓做深圳童年，聊深圳童年，聊这种东西，会让我觉得深圳其实它是有它。虽然虽然大家都会说啊，你没有历史积累，你没有什么，但它是有一个时间跨度，它其实是有个时间层次在里面的。然后我在走的时候，有时候会看到啊，这是可能是以前的招牌，以前的楼或怎么这样子，我会觉得这才是说，其实这个城市它不是说，因为深圳有个著名词就是时间，就是。金钱效率就是生命，仿佛大家都是要把时间压缩压缩，一定要在下一刻就脱胎换骨，这种感觉。但我反而觉得那不是我们应该要追求的东西。我会觉得。这样一种无论长或短，它是一个时间的积累在里面的体的空间体，就物质的体现，反而是每个城市就不只是深圳，我觉得每个城市的这种魅力都在这种地方，它能体现它的一个时城市用它的物理的这样一种存空间的存在来体现它的时间的时间的感觉，这、就是对我来说很吸引我的一点
1: 。对，我是觉得深圳它的时间总是被大家刻意的给抹灭。但是其实你可以从很多的一些痕迹，就是我们刚刚说的一些人类生活痕迹里去去发现，或者去偶偶然的去感知到，就是其实它是有一个时间长度，就无论这个长度是或长或短，它是存在的。但是我觉得很恐怖的，就是作为一个深圳长大的人吧，就是你感觉这样的一些时间，它会被一些其他的东西所掩埋。就是他不介意你这个时间是长是短
2: ，对，就追求进步，追求现代，要开发、更新城市、更新。更
1: 新<笑>你不要去到城市更新那么大的话题了，就是可能我们平常的生活里面，你作为深圳人这样的一个 label， 你是否在深圳长大？你对深圳有什么样的记忆？这件事情被人弱化了，就是，但这个弱化在跟好像主流他所宣传的强化是相悖的。你能理解我的意思吗？我能理
0: 解，就好像很多后来来深圳的人，他会觉得他跟你在这出生的深二代
1: 是一模一样的，
0: 但我们又觉得有点不太一样。是对
1: ，这不是针对说你这样的新深圳人，而是这对于我们这个原生于这个城市，就我们这一代算是原生于这个城市人来说，我们又跟
0: 深圳本地人又有点
1: 不太一样，因为我们又觉得我们跟他们一样。就是无论是你还是我，还是说真正的深圳原住民，他对于这个时间的概念。非常的模糊，就是我如何能说出我与你与他的不同呢？我们不能去从价值观、从学识、去从这些外在的东西去判断。所以，所
2: 以我觉得这就是你刚刚说所谓抹去时间的一个一个一个体现吧？对,对，因为因为你刚刚说这已经存在了很多复杂的、不同的时间线的一个并，就是大家都叠在一起。对，然而这个东西就。就就是不见了
0: ，就是这是
1: 一个很魔幻的城市
0: ，对，所以这就是为什么当我在。以前在英国的时候，我遇到有人跟我介绍说他是深圳人的时候，我会脑子里突然间啵啵啵分出了好几种深圳人，然后我在想他是哪一种，他跟我是不是真的是同一种深圳人，然后我们是否真的有必要因为这样一件事而认识，就没有说是那种潮州人一听到哦潮州人哦潮州人认识一下，然后或者说是北京人就哦老北京，然后就认识一下，但是那种我听到说哦我那个朋友也是深圳人的时候，我脑
1: 子里会有很多个问号，你跟我一样他，他是什么样的深圳人？
0: 会有很多个问号，就是时间
1: 这件事情已经完全好像撇除在这样的一个城市的属性之外了。就是我们之所以会产生说他是什么样的深圳人，我们更多的是用一些客观条件去 label， 比如说他到底属于爸妈都是广东人的深圳人，还是属于生在罗湖区或者以前二线关内、二线关外的深圳人。宝安南山长大的深圳人，龙华长大的深圳人，罗湖长大的深圳人，罗湖长大的哪个学校的深圳人？就是，它都变成了一个客观存在的东西，而不是。时间本身就是，但又还不是跟地域有关。它好像，不管,<对>不管跟
0: 地域完全我觉得就有点像我们去拍 v e r n a c u l a r 的时候的那个形态，我们在看着这些我们的分类。
2: 但我觉得这个分类本身还蛮有意思，就它其实是一个。很，其实
0: 我们这个分类里面还没有什么高低之分，但是就是不自觉的去分了。
2: 我觉得就是这个分类，其实是个很值得去扩充或者是形成一个很复杂面向的深圳的一个很很有趣的一个东内容，就类似于它它有很多很多这种空，但它需要很多很鲜活的东，但现在就是大家没有没有很鲜活的东西，所谓跳出来做做这种东西，我会觉得这也是跟因为因为所谓的不同社区的记录有关系，再说回来，这也是一种。所谓的微小叙事，就是这种细微叙事，而不是这种所谓的宏大叙事的这样的东西。我们需要用各种不同的小型的故事，各种片段式的每个人的故事去汇成。一个很非常复杂，而不是说一个中心主题的一个东西。我觉得很多时候不同人的故事会在一起，它不是表达一个主题，或者不是表达一个。
1: 所以你会觉得深圳的这种分类方式是很奇特的。没
2: 有，我觉得深圳这个分类方式是很有吸引力的一个点。就是说，所谓作为它，它其实已经是个很，它有很多很多个，对我来说很多很多的框或者空的东空的箱子，但它需要需要需要有东西来填充。
1: 我总是有一种错觉，就是我觉得我们深圳，就是我们可能九零后这一代，总觉得深圳之于我们的概念啊，是当年欧洲的那些公国，大家都一脉同源，然后你又可以追溯它的根源，就是。就是你懂吗？就是他是哦，他
0: 是阿姆斯特丹来的哦，他是法国巴黎来的。
2: 但我我我是纯粹觉得，如果做研究或者做内容来说，这个东西很有趣。就大如果当把所有的这些东西都体现出来，把这个内容把这个框都充满了以后，这样一个景象是一个很好很有意思的景象
1: 。但是我总是觉得 nobody cares about
0: nobody cares about how you categorize yourself like。不如我们做一个这样的 project 吧，在艺术做一个来了都是深圳人，然后里面有不同的、不同的跟深圳人人无关的深圳分类
2: 。对，就就包括那天有人、嗯、他们有有人跟我们说，南油那边是服装批发市场，然后那边也有一个很。很很很有趣的社区的生态，就是就回归到有一种我们刚刚结束了自己的布展的经历，也有很类似，就又我觉得这很多时候其实也也，虽然那个词很俗俗套，就是可能又回归到我们。所谓的社区的实践的这个东西
0: ，我觉得好像其实社区的分类并不只是深圳有，世界各地都有，只是深圳那个分法更复杂，它并不只是简单的穷人区、富人区
2: 。没有，我觉得我觉得分类没什么问题，主要是我觉得很多时候是大家都有自己的故事体现出来。
1: 我觉得深圳特别像是当年美国还在刚开发的那个年代，就是大家都是因为去淘某个金。或者寻求某个人生新方向，来到的这个城市，所以它自然而然的会聚众而居。就像我小时候，我生活的那个片区，其实我住的花园和。真正我这个群体的花园有点割裂，所以小学时候，我们班的同学就经常说啊，丑照楼，丑照楼。然后，但其实我跟我真正的潮汕的同学又不住在一个小区，我的那个小区更多的是一些讲白话的，就广东话的一些银行的行长、香港人，大家会自然而然的去形成一个，由于宗族，由于一些原本的一些血缘体系。的这样的一种群居的这样的一种聚落，哎，这样这件事情让我想到一件很有趣的
0: 点，就是我突然间觉得深圳它那个来人呐、啊，来的人是一波一波，就是它每个年代有它那样的一波，就好像你说到的就是讲白话那一波，它其实是聚集在了罗湖，然后是聚，这主要是兴起就是九十年代那段时间。会有这么样的一堆人，他有些人就留下来了，有些人就走了。然后留下来那些人，他就因为他那样的一个固有文化，又影响了身边那一帮人，然后呢，就形成了罗湖区这一片主要都是讲广东话，然后有点带着岗位，就是八十年代、九十年代岗位的那种风格的感觉的印象。然后南山那边呢，又反而是属于那种比较偏向是四川、湖南、上海、天津
1: 那种高知、啊，然后后。你这么 specific 的讲到某个城市，让我以为你认识很多这种朋友，还真的<笑>就大家都是他的猜想，不用理他<笑>。
0: 没有，因为我当时就是<笑>不知道怎么说，我最近搭他对男生有个莫名的想象。<笑><笑>不是不是，就是我当时搭地铁，然后我从盐田一路到南山的时候，我上面就是你们知道那是多么长的一段地铁路，它会上来一波人，又下去一波人。我经历的感受就是这样的，就是我从盐田，然后差不多搭到莲塘那一块上来就开始是狂讲白话的人，然后都会就是肤色稍微有点黝黑，然后然后他们会带着一种莫名的，也不知道是深圳本地味还是港味，就是你已经分不清他们到。底。也是在这里很久的香港人过春天电影里的那种感觉，你已经分不清他们在这里待了很久的香港人，还是去过香港的罗湖人，还是经常走水客那些，你已经分不清。然后大概过了港下那一段，就这种人开始少了，然后开始出现一种上班族。就是开始是那种呃女士，就下班的女士，然后男士，然后他们上来的时候就已经很明显跟我刚刚遇到的那一段人的那个氛围不一样。就是我刚刚那段人其实我也分不清他们有没有在工作，但是这一帮人我很一下就可以马上感知到他们刚从写字楼回来，而且现在是正往南山龙华那些地方走，然后要回家。然后他们也可以在他们的谈话之中告诉你，然后他们也可以告诉你他们是外地人。呃，无论是打扮还是他们谈吐，他们就会说你过年回不回去，或者说是哦我已经好多年没回去，或者说是哎我最近在看哪里哪里的房子可能可以买得起，或者可以租什么什么这，样，你就会听到他们谈话开始是那些，但是刚刚的粤语用户他们是不会聊这些的，他们可能聊说啊，想买啊怎干，或者说是你这样省得我们广东人真的是很没有追求，<笑>可是真的不知道为什么，基本上是吃什么都在聊吃什么，或者说上上前几天在。是很重要，或者说是人生
1: 中最重要的事情
2: 。行，你们广州人都已经有房了
0: ，就是很有趣。他们就是粤语用户一直在讲说，刚吃那一家怎么怎么退步了，或者说是上一周又吃哪一家，你可以去试下，或者问你等一下吃什么。然后突然间过了某个站，就换了一批人，就开始在聊什么你住哪里，房子怎么样，啊，变成
2: 打工人的聊天。
0: 然后对，然后过了华侨城那一段之后又变了，人少了。就基本上又没什么人了
2: ，在过华侨城这边就不会坐地铁出去上班了
0: 。对，就就就人突然间一下嘣的就就过了景田吧，应该说景田那里开始，再慢慢往华侨城然后香蜜湖这边走的时候，那些人就越来越少越来越少，然后剩下的都是一些老人家或者是一些像我这样游手好闲不知道定如何定位自己的人了。但
2: 是你继续继续往那边坐，其实二号线还更有意思，就继续再往往。华侨再过就是变，经过科院
1: 。我那一天就是跟他反方向，我从水湾一路坐到了黄贝岭，反方向观察。我跟魏晶说出了跟你一模一样的话，就是在水湾的时候，因为我们那时候吃完饭，大概是哦，我们是从水湾坐到了后海，就是到海岸城逛了一圈，然后发现海岸城的。的那个人群的分布，这真的是各种年龄层都有好，好忽热不济，然后回到了地铁上，然后从后海开始上车，就发现会有一些穿，明显就是国际学校校服的一些小朋友，蹦蹦跳跳的，然后三五成群，然后上地铁，然后过了两三站下车，然后后来就慢慢的应该是到了二号线，接下来是到哪
2: ？嗯、呃，科苑红树湾。
1: 红树湾对红树湾小朋友下车了嘛？然后到了世界之窗，然后世界之窗会有一些奇怪的。世界之窗也比较杂，有一,有一些是游客。世界之窗应该是游客，对你没有办法去分辨这一群人来自哪里。
2: 但世界之窗有这个站还有个特点，就是还是上班族会比较多。你会发现他们还是在换乘。我觉
0: 得呃，湖南人比较多，说真的。没有
2: 世界之窗的换乘人会很多，而且很多时候都是在上班族的换乘，一二,二号线的换乘。
1: 我觉得世界之窗是深圳的一个缩影，它附近有白石洲，就当时啊，有逸田假日，有华侨城
2: 。所以说，如果如果就很多人很，也是个很综合的上班族的换乘点嘛。如果他们转二号线或二号线转白石洲，或者去科院那边上班的话，都都要转世界之
1: 窗。我觉得深圳就是它，就是一个一个小点，一个小点。小点对啊，所以我觉得就
0: 是验证了你刚刚说，就是它把时间。其实很弱化了，就是就它
1: 扁平化的时间。而且我觉得，作为一个深圳人本身，好像我们确实在成长的过程中有刻，我不知道你有没有，但我有刻意的想要去抹除一些作为广东人的一些痕迹。我不知道为什么我会产生这样的想法，但是我并不觉得，好像作为深圳人是值得骄傲的一件事情。就是我也没有把自己当做一线城市的一个，我们是一线城市吗？<笑>你看吧，就是就是它并不是我们的一个 label， 所以不存在说像某几个城市的居民会让我觉得，他们会对他们自己的广还好，北上。
0: <笑>既然都说到这份上，<笑><其是><笑>就是
1: 没有。我是觉得，就是可能因为他们城市的一个文化积累或者一个历史积累，可能更久远吧。就是他们会对自己的身份是特别特别的。主要是我
0: 们能够真正去认同，说是一个深圳人的 label 的
1: 东西很少，很少。对，而且真正我们去认同自己，也不是因为我们是深圳人，而是一些很奇怪的东西
2: 。那我觉得有一点就是，也许我们在为自己创造这些 label。
1: 这个 label 就是我们不因为 label 而活，然后这个就是 label 的
2: 。但你刚刚讲一点，确实有一点，就大家有在评论说，深圳模式是有一种类似于干电池的模式，就是年轻人都是干电池，就他要招一波年轻人，然后干电池充完电，然后干电池是不能可充的，所以我就扔掉了。所以这些年轻人，他也不管年轻人的长久的问题。所以年轻人在深圳混不下去，发光发热完了以后就回老家去了。再换下一波年轻可是我听到了
0: 更多，我在地铁上听到了更多都是回去干嘛？干嘛要回去？这里多好。然后另外一个说，还、哎、回去还
2: 有还有电的干电池。
0: 对，应该是因为他们都不不老，都是三十五岁以下的或者左右的。然后基本上就是都是一上来就抱怨还混不下去，然后过了一会。就以哎回去干嘛结束，就是哎太累了，想回去了，哎回去干嘛不去不回去了这
2: 样。但回归就是说我其实就是觉得，深圳还是很很多需要这样一种，你刚才讲的地铁上的人群也好的，在这样一种很细微的这样一种叙事或者记录之类的东西，包括我最近不是跟你们也给你们也刚看了就买了那本白石龙。禁禁止停车的一本书
0: ，哦，那个我觉得很有趣。
2: 我作为也在白石龙村居住过的人，其实我也没怎么进过白石龙城中村。我这唯一一次就是，好像是我同学带我进白石龙城中村买面包还是什么的。那时候好像是我为数不多刚刚开始接触城中村的一个。也不算刚开始吧，我广州，我在广州毕业的时候也其实进过城中村，但我其实我就觉得有点不太一样，但
1: 但其实吧，我觉得现在深圳想要观，真正想要观察深圳，不应该去城中村，应该去 m
2: 但我会觉得，它虽然是城中村，但它的点很不一样。我觉得它的点是真正抓住了一我们刚刚所谓痕迹的东西，它就抓住所谓拍所谓禁止停车这个
1: 这个非常深圳的点
2: 。就就是其实我觉得大家很多时候。所谓的我们，我们又公开说，其实我们我们就是大家所谓拍那些所谓城中村的题材的东西，很多时候没必要那么明显，所谓刻意说说或者是什么东西。我觉得很很多很多时候，哪怕是因为因为印这个书的时候可能是一个所谓的做字体的一个一个一个机构，所以他可能说禁止停车会有一些这样自行上的问。这个那种魅力所在，他们所谓的自行散步，就是说去一个城市，我们会观察他们的招牌或不路边不同的所用的，不只是招牌所用的文字，他们所用的字体，所谓的细微，就是对于他们那一这种执着人来说，能能观察出这种东西。其实我觉得，就是每一个不同的爱好者在每一个城市，他们都能观察出自己不一样的东西在里。面。我觉
1: 得白石龙的这个摄影师就让我觉得他就是在观察人类痕迹，
2: 只是通过。他的他的那个透镜，我觉得我们每个人都有不一样的擅长的透镜
1: ，就是那个 s c a p e 在哪，那个 s c a p e 到底是什么，而不是你要是趋同于这个社会里在鼓吹的某种。所
0: 以我觉得很有趣的是，我也是感受，就是他就是。我会结合，就是说它那个字体，我觉得最爽就是你翻阅、快速翻阅的时候，你就觉得哇，那个字体不停在变，但它是同一个字样。然后你再仔细看，就是它的背景也在变，就是它会呈现出，你会尝试的去感受它这个人的那个在选取为什么我是用马，就是你刚刚说的弄马赛克碎小小马细小的马赛克去拼贴这个墙，而它为什么是留了一块水泥墙？然后它为什么是斑驳的白墙？然后你就会。觉得从中可以解读出很多这个人的生活痕迹，就是、他什么都没有刻意去强调，但是什么都呈现给你了的
2: 那种好，我们时间也不多，我们最后一个讨论点，作为伊书在的元岭社区，我们的 scape 是什么呢？或者说你的你对于元岭社区，你的你会觉得有些希望大家可以观察的点是哪些
1: ？最开始可能在元岭，就真的是因为初中的时候在那补课。但是后来久了之后，就发现其实无论你生在哪一个社区，其实你都应该去想自己对于这个社区而言，到底是一个什么样的存在。就无论是像你拉维塔你这样子，可能小时候你从小的生活的一个交友片区都在罗湖区，但其实你生活一直是在福田，然后到你长大了搬去了海边，去了盐田区。所以，可能像你这样子这么强烈的一个跳动啊，就是可能会很混乱，就是会觉得有一些割裂，就是对于深圳这个城市的认知。但是其实你可以回到你刚刚坐地铁那样的一个想法，就是你不用在意的是它到底是哪个区，而是你身在这个社区而言，你是一个另类的存在，还是一个趋同性的存在？就是我觉得这是我在园岭的一个一个一个最大的一个认知，就是可能最开始的时候，我会把把我自己当做一个曾经在园岭补过课的一个隔壁百花片区的小孩，就他这个本身的一个自我认同，他就带有一种优越感，但是。真正在这个片区久了之后，就像无论是你们所说的，还是说身边所有朋友所所,所说的，就是我像是一个园林的地头蛇。我觉得这是一个对我对我最大的一个褒奖，就是我真正的去认同了这个社区，而且我愿意跟这个社区产生更紧密的、更亲密的一个关系。我愿意跟这每这个社区里的每一个人、每一个小店的阿姨去。认识，然后让他们觉得，哎，这个小妹妹又过来吃东西了，就是这种感觉，真的让人觉得特别温暖。就是因为也有也有可能是因为我在我自己家的那个社区都住了二十五年了，爸爸快买房，就是就是会觉得，就是我第一次人生中第一次产生这个感受的时候，是我从英国回来的第一年，那是一七年的时候吧。然后我我坐电梯的时候有一个叔叔，应该叫伯伯。有一个伯伯，他当时可能已经六七十了，他就摸我的头，他说，他就用广东话跟我说，他说，哎，小妹妹啊，读几年班了？就是广东话给你搬了嘞。会让我觉得一下子，就是也有可能深圳时间被压平的一个原因，就是大家的认知都停留在一个小圈子或者一个圈层的认同感里面了，就是他会。不自觉的，就是让我去想，就是说，其实我们没有必要去追求一些很宏大的，很好像看似为全人类去博得某一个怎么样的东西，就而是你作为一个人本身，你去在你自己所能接触到的一个生活的范围内，去尽可能的去跟每一个人。或者尽可能跟你愿意发生关系的每一个人去产生一个联系，就是最最温暖的一件事情。Oh、<my. S 3> 好像还在抗拒着这件事情。对，就我很不抗拒，就是因为这件事情吧。好了，就是这是我们的一个感受。我
0: 好像回深圳以来，我除了在艺术接触到的人之外，我都产生着一种过客处理
1: 方式的。不接触感就，就是你还是没有办法回到深圳这个语境本身，很难。我觉得我们三个人就代表了三种深圳人的一个心态。就像拉比塔，他就是我的生理认同、我的心理认同，然后我的地理认同都属于深圳人，但是我的自我认同不是。然后 v o w 就是属于我的所有都不属于深圳人，但是我被。成为了一个深圳人，然后我就是那种自我认同不是深圳人，但是所有的一个线索都指向我，只认为我是深圳人，而不认为我是其他所有人。
0: 我是认为我所有人都不是，然后所有认同都找不到的那种感觉，然后又觉得也没有什么不好的，但我真的就没有办法像你那样，就是真的就是我会愿意去认识街坊。我也会去认识我身边会接触到的每个人，但他们就真的是就有种观察日记的感觉，就是有点就跟我就是说句不好听，就真的就是那种经过公园看到这种花、看到那棵树的那种认认识是差不多。我对人的认识就那样，就我不想有太深的连接
2: 。我我会觉得，其实每个人所谓认识或观察的方式可以是不一样的。比如像我，我也是一个其实没什么认同的。人，所以我其实所谓也只是一个观察这个城市，或者是说感受这种城市。然后本身对于我来说，我又是一个不太喜欢去有这样一种社交的，这可能是对于我自己的这个人或者我的性格，或者是我的这样一种处事方式来说的一个出发点。但这不影不会影响我说我去观察或者是说感受这个城市。我觉得是每个人感受的点会不一样，但我会觉得就是说每个人感受都会有一个。不一样的表达出来，其实蛮蛮蛮不错的，就是我觉得这样才会更体现出很丰富的层次出来
1: 。我觉得，反正无论如何吧，就是我是希望鼓励大家，首先认同自己是个人，<笑>就是我真的是一个很<笑>很正的。那
2: 这这这这个点，在当今社会还是蛮有点难的。难打工人并不是人
1: 。我觉得有一句话说的特别好，就是。我小时候觉得这句话在针对我，就是我的幼儿园老师对我爸说：“要小心我这个人，因为我这个人有压力才有动力。然后我这个人还有一个特点，就是如果这个人特别自负，那他一定是特别自卑的。”就是我觉得刚刚我们三个人在讨论，就是说我们对于深深圳这个城市的一个认可，就是我从我自己本身，就是我觉得我是越来越能自洽自己的一些不足了。那在这个不足的过程中，我愿意去讲，说我愿意认同自己是深圳人的这个原因就在于，其实我是自卑自己不是某个地方的人，这个某个地方我也不知道是哪里，而是我必须说服自己是深圳人，因为。不然的话，我不知道我为什么是人，所以是我希望鼓励大家去承认自己是个人。那人这个。一个定义到底是什么？就我觉得每一个人的定义都不一样。就是，但是我我是希望鼓励大家去找到自己的优点。那这个优点，无论是你在这个城市、在这个大地、在这个风景里做的某一件事情，还是你作为人本身的一个意义是什么？但是，我都觉得你还是要认为自己是个人，而不要觉得自己是鬼。就是我觉得你首先的说服你自己，就是我我在这个世界里是有意义的。就是我觉得，就是我我我一直还是通过无数次的讨论或者无数次的，就是各种话题，就是还是希望去表达的一个点，就是无论你是因为自卑、因为自负、因为谦虚、因为自信，所有的任何其他原因，但是就是 ，remember you are a human being， 就是我觉得就非常重要。突然鸡汤，用不鸡汤的话
2: 就是求求你做个人吧。
1: 但我
0: 觉得我的感觉是，就像今晚聊完之后，我的感觉是我们可能我会希望大家的一个感受就是去反思一下，你会通过什么去 label 一个人，或者把一些东西进行分类。然后你在分类的时候，你的依据是什么？然后其实你在某程度上也不自觉的就被分类。然后其实我们有有时候也是无意识的又在进行分类，就好像我们刚刚聊那种。我们对深圳人这种概念的分数，其实我们如果不聊，我们其实可能就默认了这些分数。但是你聊出来的时候，你也发现其实自己没有一个太、太站得住脚的一个依据，说为什么我会把深圳人分成了这几种。但是你真正去观察的时候，你就会发现，你真的会因为这种差异而去进行一个分类。就是其实我们人类好像真的还蛮喜欢。找不同，所以我觉得这一点，我觉得有必要反思一下是，是是真的有，也不是说有必要嘛，是真的我们其实有多大程度上，我们在对人的态度或者对自己的一个反观的时候，是受到了我们这种不自觉的行为的影响。我觉得这点还蛮重要，因为这影响到了很多
2: 。嗯，那那我最后先挖两个坑，再打个硬广。我可能最近突然有有两有有有两个想法，但我也不知道我到底会不会做。就是两个坑，第一个就是我刚才也一直在跟你们，之前也跟你们说，我可能想说要不要做一个关于社区的，像白熊这样的摄影书也好，或者是一些图图书也好的一个读书会的活动。第二个坑就是说，可能到年底了，我们自己有点忙，但我想说，可能之后我们可以再更多的做一些类似于社区的表达型的这种活动，包括所谓的图片编辑的这种活动，就是可能。大家可能对这个社区会有这个感受，但有的时候，具体这个感受是什么，可以通过所谓我们做各种工作坊的这种定的形式，可以去表达出来，可以去表现出来的话，其实我会觉得也是一个很有意义的事。然后就是今天挖的第二个跟第三个坑
1: ，就挖了无数个坑，一个慢慢填吧
2: ，明年再填吧。我们现在档期有点满
1: 。以上言论
0: 只代表报个人立场，不代表艺术发言。如果你发现艺术什么都没有做到，那是报的问题
2: 。然后继续打个硬广，就是其实我们刚刚也是刚从一个充满社区意味的布展的过程回来，所以就是我们。这个先来来说一下，这个这个展览是怎么来的，或者是在哪
1: 就我们呃，从十一月十四号开始，在空体的一个空间里面会做一个机构的联展。然后我们艺术作为深圳的一个自出版机构，我们还好虚
2: ，没有就作为一个深圳独特的机构，
1: 对独特的机构，然后在那里联展。然后今天里面的负责人就跟我说，就是说他。很喜欢我们做的东西，但是它有点虚，就是不知道怎么样去跟上面交代，到底艺术是一个或者深圳本地艺术是一个什么样的存在。但是我我是我们是希望可以通过这一个展览或者我们做的所有的事情去跟大家讲，就是说深圳也不是只要时间就是金钱。然后，时间就是生命这样的一种说法的，就是我们还是有很多很关怀我们自己作为人本身的这件事情吧。反正我真的非常介意这件事情，我觉得我们自己得搞清楚我们自己是谁，这、就是我们这一辈子唯一需要搞清楚的问题。就是我无论是社区，还是这个城市，还是说我们自己，呃，在做的这些事情本身，我们都希望可以通过我们做的这些东西。本身去传递这样的一个理念，就是说去认同或者去发现、去记录这样子吧
2: 。你越来越像马上要去寺庙修佛的那种中年人我我我
1: 觉得我一直都是，就是我从小学就跟我妈说，我可能有一天就要出家了
2: 。如果大家如果对这个我们在这个机构群展里面做的一些。关于园林这个社区有关的一些乱七八糟的不只有兴趣的话，也可以去呃华侨城创意园的空体空间可以看一看
1: 。啊、呃，对，从我们那个链接下面可以点进去买票
2: 。那我们就这一期，我也不知道，我们我们我们最后一部分再聊是北京，一部分再聊深圳，然后中间主题没聊多少。那我再挖最后一个坑，那就是那么大家十二月份再见，
1: <笑>而且十二月会有大事情发生哦。那
2: 我们十二月再见，拜拜。拜拜